0: Le aprecio ahora mucho al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, que me haya aceptado esta llamada. Ministro, muy buenas tardes. Hola,
1: Joaquín, buenas tardes, con gusto.
0: A ver, ministro, ha hecho una gran defensa de la existencia de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, y yo le pregunto, porque se habla de los fideicomisos y la verdad es que la mayoría no sabemos qué son. ¿De dónde surgen estos fideicomisos y para qué son?
1: de diversas fuentes y con distintos propósitos. Hay fideicomisos muy antiguos que se hacían con la venta de libros y de los discos compactos de jurisprudencia, pero bueno, esas son una de las razones por las cuales se crearon ese fideicomiso. Otros se crearon para eh, las pensiones complementarias de jueces y magistrados y de personal de de carrera judicial, porque en esos decomisos se está cumpliendo con un compromiso de México ante Naciones Unidas, de asegurar condiciones y de remuneraciones dignas. Pero ¿por qué? Porque esto hace que aleje a los jueces y a los magistrados de la corrupción, y eso es lo que queremos, tener jueces para cumplir bien.
0: Sí. ¿Cuántos videocomisos son, ministro?
1: En total son como 14. Uno de ellos está creado en la ley orgánica para apoyo de la Administración de Justicia, pero los otros se crearon por distintas eh, motivaciones. Por ejemplo, hay uno de ayuda médica eh, adicional, que es un videocomiso pequeño, digamos, relativamente, y que no tiene... Mayor cosa, pero tiene un, una importancia enorme para los trabajadores porque les permite eh, pues tener algunas cosas. Por ejemplo, si a una persona le amputan una pierna y no le le puede dar el, el ISTE o el Seguro una prótesis, nosotros le ayudamos para que pueda tener esta condición de, de salud, digamos. Entonces, para uh -huh. eso sirve, por ejemplo, ese fideicomiso.
0: ¿Y este desapareció?
1: Pues son de los que están por desaparecer, sí. Ahora que se apruebe la ley ya en su totalidad.
0: Oiga, ministro, ministro Aguilar Morales, yo creo que usted es el ministro que más ha descalificado el presidente de la República, lo ha llamado de todo. Sí. Eh, no me diga que esto no le afecta.
1: No, la verdad es que no. Sintiéndose uno tranquilo de que está haciendo bien las cosas y cumpliendo con el deber que protesté, cuando fui nombrado ministro de la Suprema Corte por el Senado, yo ofrecí cumplir y protestar, cumplir la Constitución y sus leyes. Entonces, pues yo me siento tranquilo de estar cumpliendo lo que, lo que me comprometí. Pues si no les gustan, bueno, mire, don Joaquín, eh, a los jueces nos pasa lo que al cohetero, si no nos chifla el público, no nos chifla el, el cohete. De un lado o de otro va a haber inconformidades. Entonces, pues uno tiene que acostumbrarse. Si yo tengo 54 años de servicio en el Poder Judicial y pues ya estas cosas me dan igual mientras yo esté tranquilo y haciendo
0: las cosas correctamente. Sí, pero a ver, que, eso... que un presidente de la República le diga, lo estoy citando, ¿eh? Corrupto, sí. es pues muy fuerte.
1: Pues sí, por supuesto, y, y, y molesta, digamos, no me, no me, no me preocupa, no me angustia, porque pues sé que no hay ningún motivo para que lo diga realmente. Son simplemente, yo creo que son opiniones del de señor presidente, quizá con poca información de mi parte, pero no, no, no me siento, ni me, y, y lo más importante, no me presiona para seguir cumpliendo con mi deber. Y eso es lo importante.
0: Dígame, ministro, la Corte sigue funcionando, ¿verdad?
1: Sí, ayer lo platicamos y quedamos en que era lo mejor porque existe la posibilidad de que una vez que se apruebe la ley pudiera ser impugnada en acción de inconstitucionalidad y pues nosotros vamos a ser los que lo resolvamos de tal manera que no, eh, que no quede claro, que no quede notorio que estamos a favor de de una posición determinada para tratar de ser imparciales, como lo exige el ser juez.
0: O sea que, en caso de haberse sumado al paro, estarían una especie, de, ejerciendo una especie de, vamos, estarían como prejuzgando o algo similar, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, don Joaquín, eh, lo, lo dice usted muy bien, y eso, desde luego, no solo es indebido, sino es hasta una causa de responsabilidad.
0: Ahora, eh, es un hecho el, el miércoles, el Senado aprueba la desaparición de los fideicomisos, también es un hecho ya anunciado, que va a haber amparos y acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que sigue?
1: La acción de inconstitucionalidad es la más importante, es lo que nosotros resolvemos. Como usted recordará, los um, amparos protegen a las personas que piden el amparo, pero las acciones de inconstitucionalidad permiten... Eh, confirmar la existencia de una ley o en su o en su caso derogarla y nulificarla. Entonces yo creo que la acción de inconstitucionalidad que se llegue a pronunciar a promover será muy determinante.
0: Esta llegaría al pleno.
1: Ah, desde luego, sí, las acciones de inconstitucionalidad se conocen en el pleno, sí.
0: Y son eh, la mayoría sigue siendo ocho o 6 5 no,
1: se, se requiere se requiere conforme al 105 constitucional que haya ocho votos para poder invalidar una ley.
0: ¿Esto qué tiempo llevaría, ministro Luis María Aguilar Morales?
1: Yo creo que no llevaría mucho porque eh, no se trata de un juicio en el que haya que ofrecer pruebas en especial ni nada, simplemente se pide un informe al Congreso y ya con el informe se procede a hacer un proyecto de resolución.
0: Tanto el presidente como el Morena en el Congreso han dicho que ustedes están interviniendo en la vida interna del Congreso de la Unión al opinar o incluso echar para atrás decisiones o reformas legislativas.
1: Pues esa es la finalidad de todo tribunal constitucional como es la Suprema Corte de México en el que su finalidad es revisar si las leyes se ajustan o no a la Constitución. Y si no se ajustan, pues debemos invalidarlas. En todos los tribunales constitucionales del mundo que se originaron allá en Austria y Alemania, así ha sido y lo, lo hace la propia Corte Norteamericana, que también funciona como tribunal constitucional, en fin, el de España, el de todos los países, esa es la función fundamental y más importante de un tribunal constitucional.
0: Es decir, la constitucionalidad de todas las leyes, ¿sería esa
1: cuando se promueve una acción al respecto. No lo podemos hacer de oficio o a nuestro gusto. Tiene que haber una promoción previa.
0: Dígame, ¿ustedes se benefician, como ha repetido el presidente López hablador, ustedes los ministros y las ministras de estos videocomisos? Porque han dicho que los jardines, que el mantenimiento, que la cirugía no, estética, en hombre, fin. No,
1: qué barbaridad. No, para nada. A ni un solo peso beneficia o le otorga ningún ningún uh, beneficio a los ministros o ministras, ni un solo peso de ningún fideicomiso. Todos todos uh, los fideicomisos están para el servicio de la administración de justicia o para uh, la cuestión de los, uh, las pensiones complementarias de jueces magistrados o la ayuda médica que le platicaba hace un rato. No hay un solo peso que se aplique en favor de los ministros.
0: A ver, esto, esto es muy importante y quiero que me lo repita, por favor, y para que quede bien claro. Sí. ¿Cuánto, porque el presidente lo repite todos los días, que ustedes se benefician, tienen, ganan 700 mil pesos al mes, pero que se benefician directamente, que son sus privilegios, privilegios de los ministros, ¿sí? Estos fideicomisos, no, que es hasta para el arreglo de sus casas. No,
1: no, para nada, absolutamente los ministros no se benefician ni un solo centavo, de ninguno de los silicomisos, de ninguno. Y a ver, hay una equivocación, este, yo creo que le falta información, de que, lo por ejemplo, el mantenimiento de las casas de jueces y magistrados no son para sus casas particulares. Hay un sistema de casas y, para jueces y magistrados que procuran o favorecen que los jueces que se les manda por su adscripción a un lugar lejano lleguen con su familia en un lugar eh, seguro, en un lugar en el que el Poder Judicial tiene control y que son propiedad del Poder Judicial de la Federación, no de los jueces y magistrados. Y desde luego, pues, esas casas requieren mantenimiento, pero no las casas particulares de ninguno, de nadie. Es decir, y los jardines, lo mismo los jardines... Las casas de la cultura que tiene instalada la Suprema Corte en todo el país, pues muchas de ellas tienen jardines, pues habrá que arreglarlos. Pero nunca, nunca en propiedades particulares, ni de jueces, ni de magistrados, ni de ministros.
0: O sea que, déjeme ponérselo así directo, el, el, la, su casa, ministro Luis María Aguilar Morales, no recibe mantenimiento de esos fideicomisos no le pintan la casa no se la arreglan la servidumbre no se la pagan los fideicomisos no, y de tener jardín no, el jardinero tampoco
1: no, no, absolutamente nada nada, nada de eso absolutamente nada ningún fideicomiso nos permitiría eh, hacer una un gasto en unas cuestiones particulares de cada uno de nosotros
0: ninguno Bien, pues, eh, pues esto responde a lo que ha dicho el presidente y le aprecio ministro Luis María Aguilar Morales que me haya contestado esta tarde y le mando un saludo. Siempre con gusto, don Joaquín. Muchas gracias. Que esté muy bien el ministro Luis María Aguilar Morales.